0: Este episodio va dedicado al FC Unión Berlín. Que es una historia muy cautivadora la de Unión Berlín eh, Subiendo poco a poco en la Bundesliga Jugando UEFA Europa Conference League Después UEFA Europa League Y por fin debutando el pasado miércoles en Champions League En el Santiago Bernabéu y contra el Real Madrid Y a punto de sacarles un punto histórico Afortunadamente apareció el señor Jude Bellingham Ya estaremos comentando eso en la sección de la Champions League ¿Cómo están? Hoy es viernes 22 de septiembre Yo les doy la bienvenida al episodio número 256 de su programa Deportes Ricardo Cero Podcast. Hoy tenemos un episodio cargadito, lleno de información bastante valiosa y muy interesante. Vamos a iniciar con la Liga MX, jornada número 9. Por ahí tenemos que comentar una que otra cosa porque no tuvimos episodio de lunes que pasó en el Clásico Nacional que aplastada de las Águilas del la América, pero bueno. Hoy tenemos la previa de la jornada número 9, predicciones, horarios, transmisión y tenemos el famosísimo parlay de Liga MX. Hoy es un parlay de cinco selecciones. También vamos a hablar del top 10, partidos europeos que no te puedes perder. El top 3, nada más se los adelanto, Tres clásicos este fin de semana en Europa. También hablaremos de la UEFA Champions League porque ya inició jornada 1 en martes y miércoles. ¿Qué pasó en estos impresionantes partidos y en las noches mágicas del torneo más importante del planeta? Vamos a comentar la NFL, Thursday Night Football 49ers le gana, New York Giants vencen sin problema alguno, vamos a comentar qué pasó en el encuentro del día de ayer jueves por la noche y vamos a refrescar un poquito lo que dijimos el día miércoles con el calendario de la semana número 3 de la NFL, tenemos semana de carrera GP de Japón 2023 en la Fórmula 1, ya se corrió la práctica número 1 y la práctica número 2, tenemos ya la predicción y todos los detalles del circuito y para cerrar el programa vamos a contestar las preguntas que nos hicieron en nuestra cuenta de Instagram, comenzamos Número 9 tenemos en la Liga MX Muy interesante, pero vamos a comentar Qué pasó rápidamente en la jornada Número 8, hace ya una semana Mazatlán empata en contra de Cruz Azul La penitas, Cruz Azul rescató el empate Tijuana le ganó a Cholos en la frontera En y Juárez empataron, Rayados le ganó A León, ya debutó Tecatito Corona Y llegamos al Clásico Nacional Donde América le gana 4-0 a las Chivas Sí, ya pasó casi una semana Estoy seguro que los aficionados americanistas Están encantados con que platiquemos de esto Y los de las Chivas pues ya quieren pasar las Águilas del América con gol de Brian Rodríguez al minuto 21, después Valdés al 37, Valdés al 65 y Alejandro Cendejas al minuto 80 golean, ganan, gustan y aplastan a su máximo rival, la Chivas Rayas de Guadalajara 4-0 y en el Estadio Azteca, Pumas vence al líder o al entonces líder en ese momento de la Liga MX Atlético San Luis 3-2 con un gran partido de Chino Huerta, anotando gol al minuto 86, pero Fernández al minuto 90 más 3 fue quien le dio la victoria al cuadro de la Universidad Querétaro empata 1-1 en contra de Puebla Atlas vence 2-0 por a Tigres, sorpresísima la del Atlas y Pachuca vence 3-2 por a Santos, tuvimos tuvimos un partido pendiente de la jornada número 2 el día miércoles el pasado miércoles después de ver la Champions después tuvimos un partido de gran nivel Querétaro en contra del América Querétaro abrió el marcador gol de Zúñiga Murillo al minuto 11 ¿qué pasó en ese momento? Nada el América no respondía, llegamos al medio tiempo, no pasaba absolutamente nada, pero no sé qué les dijo Jardine, no sé cómo fue que cambiaron el chip y al minuto 52 Diego Valdés anota el gol del empate e Igor Lichnovsky al 78, refuerzo flamante de las Águilas del la América les da este segundo gol para convertirse en líderes del torneo y llevarse la victoria en Querétaro, ahora sí vamos a hablar de la jornada número 9 de esta mágica Liga MX, tenemos partidos como les Dije lo que les sigue de interesantes Y también de impredecibles, vamos a iniciar Con los partidos de este día Viernes tenemos triple cartelera, dos partidos A las 7 y un partido a las 9 Los partidos de las 7 son El encuentro de Atlético San Luis en contra De Mazatlán, duelo durísimo En el Alfonso Lastras, transmisión por ESPN Y Star Plus a las 7 En punto de la noche, el siguiente partido A la misma hora es FC Juárez En contra del Atlas, este partido Cuando les dije impredecibles, este es Claramente uno de ellos, Juárez es Pesadísimo de local, pero Atlas viniendo de ganarle a Tigres No sabemos en qué ritmo puede estar, no sabemos qué va a pasar con ese partido Y aún así nos vamos a aventar el parlay con Juárez y Atlas incluido Hoy a las 7.06 de la noche Desde el Olímpico Benito Juárez Transmisión por Fox Sports y por TV Azteca Para cerrar la jornada de viernes La Franja de Puebla desde el Estadio Cuauhtémoc Recibe a un equipo que está en plan grande Seguramente están lo que sigue de inspirados Es correcto a los Pumas de la Universidad Desde el Estadio Cuauhtémoc Transmisión por Fox Sports y TV Azteca En punto de las 9 de la noche Puebla en contra de los Pumas Aquí no tengo idea qué va a pasar El día de mañana tenemos también Triple cartelera, León en contra de Solos de Tijuana, transmisión por Fox Sports Premium y por Fox Sports El día de mañana a las 7 de la noche, horario de la Ciudad de México León en contra de Tijuana, este partido también es complicadísimo Ahorita que termine la previa vamos a decir todos nuestros pronósticos Chivas en contra de Pachuca el día de mañana a las 7 de la noche Y cerramos con el Clásico Regio Mañana a las 9.05 de la noche, horario de la Ciudad de México Desde el Estadio Olímpico Universitario Tigres en contra de Rayados de Monterrey, bueno, qué cosa, tenemos un duelo de Estrellas Guiñac en contra de Canales, Gurriarán en contra de Tecatito Corona, Rafa Carioca en contra de Jordi Cortizo, eh, no sé, Juan Pavigón en contra de Luis Romo, Luis Quiñones en contra de Maxi Mesa, es un duelazo, sin duda alguna dos de los equipos y de los planteles más caros en el fútbol mexicano se enfrentan en este clásico Regio Tigres en contra de Monterrey. Ya para el día domingo abre la jornada a las 12 de la tarde en el sol del estado de México, Toluca, y recibe al líder de la competencia. Recibe a las Águilas del la América domingo 12 de la tarde. Toluca en contra de las Águilas del la América, transmisión por las estrellas. Cruz Azul juega en domingo y en el estadio Azteca domingo a las 4 de la tarde. Claro que no podían poner el partido de Cruz Azul el día sábado a las 9 de la noche porque todos vamos a estar viendo en televisa el partido y el clásico región. Entonces pues pasan este encuentro entre mi máquina de Cruz Azul y Querétaro para el domingo a las 4 de la tarde horario de la Ciudad de México y para cerrar la jornada número 9 y la jornada dominical pues el Santos recibe a Necaxa Santos ya con mucha necesidad de victoria después de empatar perdón, después de perder ante Pachuca en eh, la jornada pasada Se enfrenta a un rival muy asequible Necaxa que viene de empatar por cierto Santos tiene que ganar este encuentro El día domingo a las 8.05 de la noche Horario de la Ciudad de México Desde el estadio TSM Corona Vámonos con las predicciones La primera de ellas en esta jornada Pues Atlético de San Luis vence a Mazatlán Juárez en contra del Atlas Este partido es durísimo, durísimo Yo creo que Juárez tiene toda la capacidad De ganar pero Atlas no se va a dejar a Atlas no, tan, no le veo de verdad tanta capacidad de vencer en este encuentro. Si tuviera que apostar a quién gana y solo que gane, apostaría porque gana Juárez. Pero afortunadamente tenemos la opción del empate y nos vamos a ir con la repartición de puntos en el Juárez en contra del Atlas Puebla. En contra de Pumas, este duelo también es complicadísimo y también nos quedamos con un empate. León en contra de Cholos de Tijuana, León se va a hacer pesar en su casa, nos quedamos con León. Chivas en contra de Pachuca, nos vamos con las Chivas Rayadas de Guadalajara. Este partido me siento seguro, creo que lo gana Chivas sin problema alguno, clásico regio Tigres en contra de Rayados de Monterrey, duelazo, se lo lleva Tigres para sorpresa de todos yo creo Toluca en contra de las Águilas del la América este también es un duelo dificilísimo Toluca se hace grande en casa, América es el equipo que mejor está jugando ha tomado un nivel impresionante, viene de vencer al máximo rival creo que este partido va a terminar en una victoria del visitante, me atrevo a decir que América va y se atreve a pegarle en casa a los Diablos Rojos Cruz Azul en contra de Querétaro, bueno, gana Cruz Azul pero ya por favor tiene que ganar Cruz Azul, o sea, esto ya más que una predicción es una petición, un rezo una oración, tiene que vencer ya la máquina, y Santos en contra de Necaxa vence el Santos, vamos a cerrar la sección de la Liga MX con el parley de nuestra liga, nuestro parlay semanal en la Liga MX vamos a iniciar con el partido que abre las acciones en esta jornada, número 9 Atlético de San Luis en contra de Mazatlán se lo lleva directo El Atlético de San Luis Juárez en contra del Atlas, no me atrevo a poner a bravos de Juárez Y además no está pagando mal en la doble oportunidad Nos quedamos con Juárez o empate Chivas, Rayas de Guadalajara, como les dije, estoy confiado en este pick Chivas vence a los Tuzos del Pachuca Tenemos apuesta también del Clásico Regio, Tigres o empate Y vamos a cerrar con una victoria directa, derecha de Santos Laguna En contra del Necaxa Si tú apuestas 400 pesos en Caliente MX, te llevarías 4787.10 pesotes si apuestas un poquito menos, nos vamos un poco más a la segura, a no perder tanto, a lo mejor apuestas 100 pesos, te llevas 1196.78, me parece un buen parlay, me parecen bastante posibles estos resultados y si confían en su servidor, espero que nos llevemos una buena ganancia. Con esto cerramos la sección de la Liga MX, cerramos la jornada, la previa de la jornada número 9 y nos vamos a hablar de los partidos europeos. En Europa, y si hablamos de la Premier League, la mayoría de partidos son buenísimos pero yo les traigo los 10 mejores partidos dentro de las 5 mejores ligas europeas, vamos a iniciar con la Bundesliga Top 10 Bayern Leverkusen en contra de Heidenheim no podemos perder de vista, de verdad para nada a la chavineta de Xavi Alonso, tienen 6 partidos jugados, 5 victorias y un empate ese empate fue contra el Bayern de Múnich, son líderes en la Bundesliga y también son líderes de grupo en la UEFA Europa League, lo que está haciendo Xavi Alonso me está gustando muchísimo ya lo habíamos dicho previo a la arranque de la temporada, este valle Leverkusen pinta para cosas grandes así que no nos podemos perder sus partidos domingo a las 7 y media de la mañana horario de la Ciudad de México Bayer Leverkusen en contra de Heidenheim Número 9 este partido creo que va dedicado más hacia mí porque mi Clegmont de toda la vida en Francia se enfrenta y visita al recién ascendido Le Havre creo que Clegmont tiene una gran oportunidad de llevarse la victoria domingo 7 de la mañana, lo que pueden hacer es despertar el día domingo poner este encuentro y pasadas media hora le cambian al de Bayer Leverkusen y Heidenheim Número 8 el día de mañana a las 8 de la mañana horario de la Ciudad de México, Manchester City en contra de Nottingham Forest, aquí es el morro Siempre de ver qué hace Manchester City, que casi, casi nos da un susto en la UEFA Champions League. En fin, ya estaremos hablando de eso. Manchester City en contra de Nothing and Forest. Número 7, duelo clásico de Italia. Torino en contra de la Roma, domingo a las 12.45 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Número 6, Barcelona en contra del Celta de Vigo. Este encuentro también me parece muy interesante y más con lo bien que ya está jugando el Barcelona. El día de mañana, 10 y media de la mañana, horario de la Ciudad de México. Número 5, y se viene triple partido de Premier League. Número 5, Chelsea en contra de Aston Villa, aquí no tenemos idea de qué pueda pasar, Chelsea en un nivel terrorífico, siendo Chelsea, siendo el equipo que ha fichado más en los últimos tres periodos, de verdad, de periodos de transferencia obviamente. Chelsea está fichando como si no hubiera límite de dinero y está ganando como si hubiera límite de dinero y bastante poco. Chelsea se enfrenta a Aston Villa el día domingo a las 7 de la mañana. Número 4, el día domingo también a las 7 de la mañana, este encuentro es muy interesante. Liverpool en contra del West Ham United, juega Edson Álvarez, no lo sabemos. Salió lesionado la semana pasada en contra del Manchester City, no jugó su partido de UEFA Europa League, así que... No se prenden tanto las alarmas con Edson, con Edson Álvarez, perdón, porque al parecer no es algo de mucha gravedad, pero existe la posibilidad de verlo en contra de Liverpool, si sí existe... Lo veremos, creo que no lo vamos a ver de inicio A lo mejor entra como suplente Lo más seguro es que no veamos a Edson Álvarez O lo veamos muy poquito El domingo a las 7 de la mañana Liverpool en contra del West Ham Y llegamos al top 3 derby del norte de Londres Arsenal en contra del Tottenham Una de las rivalidades más agresivas Más intensas, más pasionales en toda la Premier League El día domingo a las 7 de la mañana Horario de la Ciudad de México Arsenal en contra de Tottenham Desde Emirates State Número 2 clásico de Francia, PSG en contra de Marsella desde el Parque de los Príncipes, domingo a las 12.45, horario de la Ciudad de México. Para estos partidos, aquí sí vamos a tener que estar viéndolo en simultáneo, porque no nos podemos perder ni un segundo de esto. Y para cerrar, el mejor partido del fin de semana es el Derby de Madrid Atlético desde el Wanda Metropolitano. Recibe al Real Madrid, al cuadro blanco domingo a la una de la tarde, horario de la Ciudad de México. Partidazos en Europa imperdibles, este es el top 10 de partidos europeos que no se pueden perder por nada del mundo, vamos a hablar de la Champions. UEFA Champions League, ya se extrañaba ese himno, escuchar los tonos de la Champions, ver ese, eh, esa, esa atmósfera mágica que cubre los partidos de los mejores equipos europeos, pues la Champions League temporada 2023-2024 ha iniciado oficialmente y tenemos grandes partidos que comentar, el primero de ellos fue un partido interesante, lástima que no cayó el gol si no hubiera sido un grandísimo encuentro, Milan empata 0 por 0 en contra de Newcastle United en el grupo de la muerte eh, Young Boys cae ante RB Leipzig Young Boys inició jugando bien hay que ser muy sinceros Young Boys planteó bien el encuentro lamentablemente para ellos cayó rápido el gol de Leipzig al minuto 3 de Simacan después empata Young Boys y Leipzig vence 3 por 1 con gol de eh, Xavier Slager al minuto 73 y de Cesco al minuto 90 más 2, PSG enfrentaba al Borussia Dortmund, este encuentro era fácil de predecir, Borussia Dortmund si no está ganando en la Bundesliga no entiendo por qué ganaría en la Champions y más contra PSG pues Kylian Mbappé abre el marcador al minuto 49 y su mejor amigo Archaf Hakimi al minuto 58 marca el 2 por 0 para el Paris Saint Germain, Porto vence 3 por 1 al Shakhtar sin problema se enfrentaba Manchester City en contra de la estrella roja de Belgrado, no qué cosa abrió el marcador al minuto 45 la estrella roja y hasta ahí nos fuimos al medio tiempo, iba ganando 1 por cero, imagínense las apuestas ya no de la victoria de la estrella roja, sino de quien anotaba gol primero, Qué cosa de verdad, pues Manchester City después del descanso regresa a ser el Manchester City que acostumbramos, gol de Julián Álvarez al minuto 47 al 60 y de Rodri al minuto 73 para que la remontada se efectuara por parte de Manchester City y se calmaran las aguas en esta primera eh, jornada de la Champions League. Desde el Etihad Stadium, Manchester City vence 3 por 1 a la Estrella Roja. Llegamos a un partido que bueno, ahí no... Les voy a comentar, hicimos un parlay donde metíamos eh, la victoria del Porto, la victoria del PSG, la victoria del Leipzig, pusimos Milano empate, también pusimos la victoria del Manchester City, la victoria del Barcelona, apostamos por más de 1.5 goles en el Feyenoord y Celtic y para cerrar el parlay metimos la victoria directa del Atlético de Madrid. Para los que vieron la Champions League ya se pueden imaginar el dolor que sentimos porque ya comentamos todo y si siguen el parlay se estaba cumpliendo absolutamente todo. Barcelona venció 5 por 0 al Antwerp, que estaba debutando en la Champions League. Pero nos vamos a hablar directamente al partido del Atlético de Madrid. Pablo Barrios abrió el marcador para el Atlético al minuto 29. Todo iba excelente hasta que llega el minuto 94. Y bueno, sube el portero Iván Provedel y anota gol para empatar las cosas, para arruinarnos el parley y para marcar un gol que, a decir verdad, es muy curioso. El portero de la Lazio, Iván Provedel, nació en 1994, mide 1.94 metros, su dorsal es el número 94 en la espalda, marcó gol al minuto 94 y para cerrar... Este fue el gol número 94 en la historia de la Lazio en Champions League. Son coincidencias que nos regala el fútbol y que a veces tienen que pasar en ese momento para convertirse en momentos que pasarán a la historia como una de las grandes coincidencias de la Champions League. Bueno, este gol de Provedel también... Eh, fue el gol que termina la sequía de 13 años sin gol de un portero el último fue eh, en Yema en el partido de la Poel Tel Aviv en contra del Olympique de León el 29 de septiembre del 2010 al minuto 79 y lo anotó de penal antes de eso marcó gol eh, Volat del estándar del Liege en contra del Azeta Almark el 9 de diciembre del 2009 al minuto 90 más 5 y también fue de cabeza como el gol de Provedel así que pues las cosas con la Lazio son milagrosas, empatan al Atlético de Madrid y se reparten puntos en esta primera jornada de la Champions League Barcelona. Les digo, sin problema vence al debutante Antwerp, Joao Félix al minuto 11, después Lewandowski el 19, autogol de Bataille al minuto 22, después Pablo Gavi al minuto 54, ronda el 4 por 0 y Joao Félix Dobleta al minuto 66 para el 5 por 0 del FC Barcelona. Ya para el día miércoles tuvimos partidos interesantísimos, bueno no comentamos la victoria 2 por 0 del Feyenoord, que no estuvo Santi Jiménez porque tiene una suspensión de dos partidos recordemos que lo expulsaron en el último encuentro eh, previo a este partido en contra del Celtic con el Feyenoord ya para el día miércoles Real Madrid 1 por 0 en contra del Unión Berlín, debutantes en el Santiago Bernabéu, se habían pasado 93 minutos, ya iba a acabar el encuentro y Unión Berlín estaba sacando el resultado de la historia para el club, pues tiene que llegar Jude Bellingham gracias a un rebote muy oportuno pero tuvo que estar ahí el mediocampista tan joven y tan tan emblemático ya del Real Madrid para poder anotar el gol al minuto 90 más 4 y Real Madrid se lleva la victoria el problema es que Real Madrid no me convenció tanto en este partido y en el papel se enfrentaba al rival más sencillo del grupo no me no me ilusiona tanto la temporada de mi Real Madrid Galatasaray empata 2 por 2 en contra del Covenham Covenham iba venciendo 2 por 0 y hasta ese momento era la sorpresa de la jornada pues Galatasaray empata las cosas 2 por 2. Bayern de Múnich se enfrentaba al Manchester United. Buen duelo, eh. la verdad es que un partido muy atractivo. Abre el marcador, Leroy Sané al minuto 28. Después Serge Gnabry pone el 2 por 0 para el Bayern de München. y viene al minuto 49 Hoagland, el reciente fichaje del Manchester United para acortar el marcador, después Harry Kane anota gol al minuto 53 de penal pero qué pasa después de eso Casemiro anota gol, anota el 3 por 2 al minuto 88, lo que pasó después fue que Matistel anota el 4 por 2 al minuto 90 más 2, Casemiro anota doblete al minuto 90 más 5 pero desde la Lions Arena al Manchester United ya no le alcanzó para rescatar este empate, no jugaron mal pero esos dos goles al inicio Creo que sí eh, sepultaron las aspiraciones de Manchester United. Salzburg, en la sorpresa esta sí de la jornada, vence 2 por 0 al Benfica y en el estadio de Benfica. Es correcto, desde el estadio de Sport Lisboa, a Benfica. Salzburg vence 2 por 0 al cuadro de las Águilas, Napoli vence 2 por 1 al Braga sin problema alguno Gol de Di Lorenzo al minuto 45 más 1, después Bruma empata las cosas para Braga Y Niakate al minuto 88 anota un autogol para que se lleve Napoli la victoria en su primer partido de Champions League Arsenal vence sin problema alguno goleando al PSV, por ahí pensábamos que Chucky Lozano iba a tener un mejor partido en su reencuentro con la Champions League y lo que pasó fue que Chucky Lozano ni siquiera inició como titular, entró mismo caso que Ricardo Pepi pero no pudieron hacer absolutamente nada con goles de Bucayo Saka, de Lucas Trossard Gabriel Jesús y Martin Odegaard al minuto 70 y desde el Emirates Stadium Arsenal vence 4 por 0 al PSV Eindhoven, Sevilla empata 1 por 1 en contra de Lenz y en un partido muy atractivo, Real Sociedad empata 1 por 1 en contra del Inter, gol de Bryce Méndez por parte de la Real Sociedad al minuto 4 y Lautaro Martínez el Toro y el Capitán empata las cosas al minuto 87 para el Inter de Milán. Así terminó la jornada número 1 de la UEFA Champions League, el torneo más importante de clubes en el planeta. La jornada número 2 inicia el martes 3 de octubre con el partido entre Unión Berlín y Braga a las 10.45 de la mañana y con el partido entre Salzburg y la Real Sociedad también a las 10.45 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Con esto cerramos la sección de Champions League y nos vamos a hablar de la NFL. Llegó el momento de hablar de la NFL tras el inicio de la semana número 3, partido entre 49ers y New York Giants. Se veía venir, eh, la verdad es que la predicción de este duelo era sumamente fácil 49ers que para mí son los favoritos a ganar la Conferencia Nacional. Pues pasaron por encima de Giants. No vencieron eh, 53, no los dejaron en cero, ¿no? Giants hizo unos decentes 12 puntos. ¿Cómo se vieron las estadísticas de Giants? Pues tristísimas. Daniel Jones, que había tenido uno de los grandes partidos de la semana pasada y más en fantasy, en esta ocasión solo completó 22 de 32 intentos para 137 yardas, una intercepción, 0 touchdowns. Corrió dos veces solo para 5 yardas. Y hablando de correr. Matt Breda corrió nada más cuatro veces, cuatro carreos. Recuerden que les dije que no metieran a Matt Breda en sus fantasy No iba a tener un gran partido, solo 17 yardas Sí, una anotación de touchdown eh, corriendo Matt Breda tuvo tres recepciones solo para una yarda Si nos ponemos ahorita a sumar Son 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.28 puntos Son los que hizo Matt Breda en fantasy fútbol Así que... Pues no fue de lo peor, pero no es lo que esperábamos. Y por parte de San Francisco 49ers, que bueno, qué cosa, Brock Purdy 310 yardas, dos touchdowns. Vi una comparación donde Brock Purdy gana como unos 400 mil dólares. Todavía no llega a la ganancia de un millón. Y bueno, el contrato de 46 millones de Daniel Jones, que no es la misma comparación. ¿no? Aquí es donde yo me pregunto, ¿Brock Purdy merecería en su renovación de contrato ganar lo mismo que un quarterback elite? Yo creo que sí, pero todavía faltan una que otra temporada para saber si es el futuro quarterback franquicia de San Francisco 49ers. El que sí es una realidad como el mejor jugador de todo el equipo es que es Christian McCaffrey. ¿Qué cosa lo de Christian McCaffrey? 18 acarreos 85 yardas, una anotación de touchdown por tierra que eso mantiene la racha como de 14 partidos de Christian McCaffrey anotando. También recibió 5 pases para 34 yardas. Quien se lleva las palmas en el cuerpo de receptores es Divo Samuel con 6 recepciones para 129 yardas y una anotación de touchdown. Buenas noticias para el tight end de San Francisco 49ers que ya tuvo un partido más decente. George Kittle, 7 recepciones, 90 yardas. No jugó Brandon Ayuk y esto hizo... Que el novato Ronnie Bell pues destacar un poquito más. Ya tuvo su primera recepción en su primera, eh, su primera recepción de touchdown en su primera recepción en la NFL. Su partido fue solo para dos recepciones y 24 yardas. 30-12. Terminó el Thursday Night Football, el partido que abre la semana número 3 de la NFL. Y qué rápido la semana número 3, yo les doy un consejo, disfruten cada partido, vean todo lo que puedan de NFL porque se pasa sumamente rápido, así ya de la nada estamos en semana número 3, hablemos y comentemos rápidamente los partidos del día domingo a las 11 de la mañana y vamos a hacer una actualización por si hay novedad porque si hay una que otra noticia, Lions en contra de Falcons, todo está en orden, creo que no hay algo que pueda cambiar el resultado, seguimos creyendo que gana Lions, Vikings en contra de Chargers, este partido repito es dificilísimo de predecir eh, Cam Akers llega a Minnesota Vikings aunque Kevin O'Connell dijo dos cosas la primera de ellas es que Alexander Mattison es el running back número uno de Minnesota Vikings la segunda es que es muy probable que el nuevo refuerzo Cam Akers esté inactivo para el partido del día domingo y la predicción, pues vayan al episodio del miércoles porque no puedo cambiar la predicción, aquí es dificilísimo de verdad. Packers en contra de Saints, creo que no hay novedad, nos quedamos con los Packers, Jaguars en contra de Texans, no hay cambios hasta el momento. Dolphins en contra de Broncos, todo muy normal, Browns en contra de Titans, me parece que tampoco hay cambios. Washington Commanders en contra de Bills a las 11, todo completamente normal, Ravens en contra de Colts, aquí sí eh, había un cambio, bueno, hay un cambio. Al parecer Anthony Richardson sí es oficial que no va a jugar y los controles los tendrá Garner Minshu Minshu al campo. No cambiamos la decisión de nuestra predicción, nos quedamos con Ravens y en el último partido de las 11 de la mañana Jets en contra de Patriots duelazo de defensivas, eso sí lo que van a hacer las ofensivas van a ser tratar de ayudarle a las, a las defensivas con alguno que otro punto o en no entregar tan rápido la bola porque este partido pinta para ser de muy bajas y de mucha mucha defensiva, 11 de la mañana el día domingo, ya los partidos de las 2 de la tarde, Seattle Seahawks en contra de las Panteras de Carolina, al parecer Bryce Young es oficial, no va a jugar y Andy Dalton es el que va a tomar los controles para las Panteras de Carolina ojito con los jugadores de Fantasy porque con Andy Dalton me siento un poquito más confiado En que va a haber pases a los receptores Más seguros, ojito con Adam Thielen eh, Chiefs en contra de Bears Todo súper normal, nos quedamos con Chiefs Cowboys en contra de Cardinals, todo muy normal Cowboys va a aplastar a Cardinals, aquí las apuestas Sería con un handicap eh, Como de 14 yo creo eh, Raiders en contra de Steelers Todo absolutamente normal, este es uno de los partidos Que rompen la quiniela, nos quedamos con Steelers Todavía, Buccaneers en contra de Eagles Creo que gana Eagles, aunque Baker Mayfield Y Tampa Está interesante lo que están haciendo, van 2-0. No sabemos cómo lo está logrando Tampa Bay Buccaneers, pero llevan dos victorias en dos partidos. Y para cerrar el lunes por la noche, aquí sí cambia la predicción. Porque es muy probable que Joe Burrow con Cincinnati Bengals no tenga actividad en el partido, repito, el lunes por la noche a las 6.15 de la tarde horario de la Ciudad de México. Si no juega Joe Burrow, no va a ganar Bengals. No le confío nada al quarterback suplente. Y en cambio le confió todo en este partido si no juega Burrow a Puka Nakua y a Matthew Stafford y a Kyrene Williams también que ahora con la salida de K-Makers es el claro running back número uno, confianza total en este running back en fantasy y también en las estadísticas de la NFL. En este backfield de Rams. Me gusta mucho Karen Williams. Me gusta mucho Pucanaco. Y cuando regrese Cooper Cobb. Si es que regresa. Creo que van a tener una muy buena dupla. Ha sido un gran descubrimiento. Este jugador polinesio Pucanaco. Número 17 de Rams. Gran descubrimiento. Porque a los Rams les hace falta mucho depth. Me gusta el partido. Si no juega Burrow. Nos quedamos. Con LA Rams, 6:15 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Con esto cerramos la sección de la NFL. Disfruten mucho la semana número 3. Cierto, no comenté lo de Trevon Diggs. Se lastimó Trevon Diggs el ligamento cruzado anterior en una práctica con Cowboys. Así que, pues sí, bastante mermada la defensiva de Cowboys. Aún así van a ganar y aún así son sumamente poderosos. Ahora sí, terminamos la sección de la NFL y nos vamos a hablar de la Fórmula 1. semana de carrera en la Fórmula 1, ya se corrió la práctica 1 y la práctica número 2 del GP de Japón, el Gran Premio de Japón 2023 desde el eh, estadio decir desde el circuito de Suzuka. Hablemos un poco de los detalles del circuito y de la carrera. El GP de Japón se inauguró el 1 de noviembre de 1987. Ah, se han corrido muy buenas carreras en Japón Un GP que ha sido históricamente peligroso Muy, muy complejo el circuito Y luego cuando llueve, bueno, más Oigan, qué accidentes hemos tenido en Japón Es algo que no se le desea a los pilotos Y antes eran todavía más arriesgados Hablemos un poco del circuito de Suzuka Está ubicado en Suzuka La prefectura de Mie en Japón A una altitud de 94.4 metros Sobre el nivel del mar. En sentido a las manecillas del reloj El circuito tiene una longitud De 5,807 kilómetros Los pilotos van a dar un total De 53 vueltas Tiene 18 curvas del circuito 10 a la derecha, 8 a la izquierda La distancia de la meta hacia la primera curva Es de 405 metros La ubicación de la pole position es hacia el lado izquierdo, pero la vuelta hacia la primera curva es a la derecha Y una curva muy peligrosa, una curva pues vamos a decirle que muy cerrada, un poquito peraltada, así que va a estar muy interesante el tiempo aproximadamente de la calle en los pits, es de 17.65 segundos, se gasta 1.89 kilogramos de combustible por vuelta y aproximadamente los cambios de velocidad por vuelta van a ser de 48 en el último podio, en 2022 pues se lo llevó Max Verstappen la pole, quien la tuvo fue Max Verstappen con un minuto 29.304 y a la postre se terminó llevando el gran premio, Checo Pérez terminó en segundo lugar y en tercero Charles Leclerc. ¿Quién es el piloto con más victorias? Es Michael Schumacher con un total de 6 victorias y el constructor con más eh, galardones de primer lugar en este GP de Japón es Ferrari con 7. Curioso, ¿quién es el, la peor posición, el piloto con la peor posición en parrilla que ganó? Pues fue Kimi Raikkonen que algún día salió en el lugar número 17 y logró ganar ese GP de Japón. Qué interesante. La distancia total de este circuito va a ser de 307.4 171 kilómetros. El récord de la pista lo ostenta Sebastián Vettel en 2019 con un tiempo de 1.27.064. El récord de vuelta lo tiene Luis Hamilton en esa misma carrera en 2019 con Mercedes haciendo un tiempo de 1.30. Punto 983 los puntos de detección de DRS es nada más uno, existe nada más una zona de activación, la aceleración a fondo por vuelta es del 66% y cuáles son las velocidades del circuito, bueno la mínima es de 76 el promedio 234 y la máxima de 331 ¿Cuándo es cuando hay máxima velocidad es la bajada desde la curva número 14 desde la cuchara hasta la curva número 15 donde hay una detección una trampa de velocidad en la curva 13 o R that <laughs> Eh, hablemos también un poco acerca de las condiciones de los neumáticos tiene mucho estrés esta pista es de las que más tienen estrés en los neumáticos mucha abrasión al asfalto mucha adherencia al asfalto, la carga, la carga aerodinámica es sumamente importante la tracción no tanto, no tenemos tantas curvas cerradas, no hay tanto problema, no se necesitan muchos frenos es un circuito donde la velocidad también predomina, si no llueve porque existe probabilidad muy alta y más en la práctica número 3 que es el día de hoy hasta la noche, ya para la clasificación tenemos un 16% de lluvia y para la carrera un 13%, así que lo más probable es que no llueva y eso beneficia mucho a los pilotos, se van a usar los compuestos C1 C2 y C3, duros, medianos y suaves, hablemos un poquito del horario eh, de clasificación y de práctica número 3 porque ya se corrió la práctica 1 y número 2. Tenemos un horario completamente especial y les voy a ser muy sincero. Yo prefiero 100% el horario del GP de Japón a cualquier eh, horario madrugador de cualquier otro GP europeo normalmente. En México se corrió el 21 de septiembre, o sea el día de ayer a las 8 y media de la mañana la práctica número 1 y en punto de la medianoche. El día de hoy la práctica número 2 es un horario muy similar, de hecho es el mismo. El día de hoy a las 8 y media se corre la práctica número 3, 8 y media de la noche y ya para el día de mañana sábado en punto de las 00 horas, las 12 am. O sea que pues, de, nos quedamos despiertos desde la práctica número 3, pues tenemos la clasificación, es un formato tradicional. Tres prácticas, clasificación y carrera. La carrera para México va a ser el 23 de septiembre, o sea, el día de mañana, sábado, en punto de las 11 de la noche, horario de la Ciudad de México. 12 a 1 va a estar acabando como a la una y media de la madrugada. Es muy, muy buena hora. Me gusta muchísimo eh, los horarios de este GP, los canales de transmisión como siempre para Latinoamérica son Fox Sports Premium, Star Plus, Dazton y mi favorito Fórmula 1 TV, así están todos los detalles de estos circuitos, tres sectores en este circuito de Suzuka, un circuito en 8 que es peligroso, es atractivo, es muy llamativo y creo que va a ser una muy buena carrera, vamos a ver qué pasa después de haber conseguido la primer victoria, eh, de Ferrari o de cualquier eh, escudería que no sea Red Bull en este año, tras Carlitos Sainz haber ganado el GP pasado, me llama mucho la atención cómo puede reaccionar Red Bull con esta carrera. Lo que dice la práctica número uno es que Red Bull va con todo, Max Verstappen terminó en primer lugar en la práctica número uno haciendo un tiempo de 1.31.647, en segundo terminó el actual ganador de un GP Carlito Sainz con un tiempo de 1.32.273, después Lando Norris que terminó en segundo lugar en el pasado GP haciendo un tiempo de 1.32.392, después le siguió Leclerc, Sunoda, Alonso, Piastri, Albon, eh, Lawson, Stroll, Pérez, Gasly, Russell, Hulkenberg, Ocon, eh, Hamilton, Bottas, Magnussen, Sargent y Wang pero, ¿cómo terminó la práctica número 2? Bueno, también estuvo bastante interesante. En los resultados, Max Verstappen dominó absolutamente todo, haciendo un tiempo de 1.30.688. Lando Norris se mantiene firme. Dentro del podio en las prácticas, nada más que ahora baja hasta la tercera posición haciendo un tiempo de 1.31.152. ¿Quién le ganó? Fue un Ferrari, sí, pero no fue Carlito Sainz. Fue Charles Leclerc con un tiempo de 1.31.008. Después le siguió Sainz, Russell, Alonso, Albon Piastri, Checo Pérez hasta el noveno. No está teniendo un gran ritmo de carrera o un gran ritmo de fin de semana, Checo Pérez. Después le sigue Bottas, Stroll, Ocon, Hülkenberg, Hamilton, Lawson, Wang Yusu, Magnussen, Sunoda, Gasly y al final. Logan Sargent, perdón eh, Vamos a tener una muy atractiva práctica Número 3 y los espero también Por si quieren platicar, mandarme mensaje Cualquier cosa para la clasificación Repito, en punto de la medianoche El día de mañana sábado En cosa como de unas 7, 8 horitas Con esto, no es cierto, no cerramos La sección de Fórmula 1, tenemos que dar nuestra predicción Pues con lo visto Max Verstappen Es un claro ganador De este GP de, de Japón, sin duda alguna vamos a apostar por el piloto neerlandés, pero lo interesante es si Checo Pérez puede subir hasta el podio, creo que tiene la posibilidad, tiene el auto, tiene las modificaciones, pero no lo va a lograr, yo creo que Checo va a terminar como por ahí en un cuarto lugar, Sainz, Carlito Sainz, apostamos porque va a terminar en segundo lugar y en tercero nos vamos a quedar con... Charles Leclerc, dos pilotos de Ferrari en segundo y tercero viene Checo Pérez y Lando Norris va a ser relegado hasta la quinta posición es lo que nuestras predicciones arrojan, lo que sí es que va a ser un muy buen GP de Suzuka, un muy buen GP de Japón 2023, esperemos que Max Verstappen no salga en la pole porque si no se va a tornar un poquito aburrida a como estábamos acostumbrados en, en los últimos GPs Con esto cerramos la sección de Fórmula 1 Y vamos a terminar el episodio respondiendo Una que otra pregunta que nos hicieron En nuestra cuenta de Instagram Ok, vamos a responder Pocas preguntas Ya estamos abriendo nuestra caja de Instagram La primera de ellas veo Una de Cruz Azul Así que vámonos directo con mi máquina Ya real <ríe> ¿Crees que Cruz Azul clasificará A la liguilla? Uf, yo sí, la verdad es que yo confío muchísimo en mi máquina, no sé por qué algo me dice que es un equipazo que tienen jugadores muy prometedores. Y que sí, claro que podemos clasificar a esta liguilla, que ojo, es una liguilla diferente. Es una liguilla donde solo clasifican 10, así que en el papel es un poquito más difícil alcanzar 10 que 12, obviamente. Pero Cruz Azul es capaz, me gusta mucho Moisés Vieira, creo que va a ser uno de los grandes escuderos del equipo, Ojito con el 10 de Cruz Azul, vamos a responder otra pregunta ¿Favorito de Champions? Es una muy buena pregunta Ya después de haber visto lo que pasó en la jornada número 1 El claro favorito de Champions es Manchester City Por lo que demostró en el segundo tiempo En el primero nos sorprendió absolutamente a todos En Champions me llama la atención también el Bayern de Múnich Que no voy a decir que aplastó, pero sí dominó en gran parte al Manchester United Otro equipo que me gustó mucho fue el Barcelona Sabemos que debutó en contra del Antwerp. Pero Barcelona se vio muy sólido, así que creo que mi favorito sería Manchester City, después Bayern de Múnich y por ahí ya se reparten, yo creo que en un mismo peldaño... Entra Real Madrid por la historia que tiene, por lo que puede hacer en Champions. Barcelona, a lo mejor por ahí vemos un poquito más sólido al Inter. Me gustó lo que vi del Inter. Me gustó lo que vi del Inter en el Derby de la Madonina que venció y goleó la semana pasada. La C Milán, así que me mantengo ilusionado. Y más porque Lautaro Martínez sigue en, en el equipo, en la institución. PSG, claro que siempre es un gran candidato. Así que por ahí están las, las eh, cartas que pudiera apostar. Mi favorito, Manchester City. Siguiente pregunta. Eh, o oh, a ah, una de NFL y está en inglés, no sé por qué eh, Tu opinión acerca de los Falcons de Atlanta es un equipo joven, muy joven, muy prometedores Me llama la atención Falcons porque tiene mucho talento, bastante, bastante joven Bayon Robinson, bueno, Desmond Reader es un talento joven Pero no creo que sea la respuesta a la franquicia como el quarterback titular Aún así... Tienes a Drake London, tienes a Kyle Pitts, tienes a Tyler Algier, eh, tienes a Chris Lindstrom en la línea ofensiva, si nos vamos al lado defensivo, ahora ya tienes a Jesse Bates, eh, me gusta mucho la línea defensiva, aunque Andamu eh, su iba a decir, creo que ya ni tiene equipo Andamu Kongsu, eh, eh, se me está yendo el nombre, Grady Jarrett? y este Calais Campbell son los defensivos más impresionantes no son jóvenes, aún así creo que le pueden ayudar mucho a los jugadores que vienen a reforzar esta defensiva me llama la atención y más la ofensiva de, de Atlanta Falcons es una ofensiva bastante joven y muy prometedora siguiente pregunta Tecatito Corona la va a romper con rayados al nivel que estaba en Europa mm, eh, yo creo que las capacidades tiene o sea, sí se lesionó de la rodilla, una lesión bastante considerable, pero aún así la Liga MX no es un parámetro tan amplio como la Liga Española, no estoy diciendo que sea un mundo de diferencia, pero que si sí Tecatito Corona tiene que demostrar que es un gran jugador que viene de Europa, así como Messi lo está haciendo en la MLS, los está, se los está comiendo como si fueran niños jugando contra un jugador profesional creo que Tecatito Corona no tiene que hacer lo mismo pero que sí tiene que demostrar su dominio, vamos a responder otra pregunta ah, de la selección mexicana ¿por qué en México se crucifica a un director técnico por perder un partido partido entre paréntesis selección mexicana bueno eh, si se refieren a, a Jimmy Lozano no perdió afortunadamente pero si sí se le está crucificando yo creo que es porque así somos los mexicanos gran parte de la afición como que tiene ese morbo de querer que pierda México de querer que pierda algún equipo como para luego luego recriminarlos y eso se ha hecho muy famoso últimamente queremos aplastar a los directivos y no importa si nos llevamos derrotas entre las piernas eh, aún así queremos ver cómo se caen en este caso Jimmy yo estoy 100% con Jimmy Lozano me gusta que sea el director técnico de la selección mexicana y creo que está mal que hagamos eso siguiente pregunta eh, ahora que se estrenó el EAFC, ahora que es el estreno de EAFC, ¿cuál es el mejor equipo para ti? Ay, si hubiera fichado Real Madrid a, a Mbappé, hubiera sido un gran equipo para siempre jugar con ellos. Hubieran visto a todos, todos tener a Real Madrid. Desafortunadamente, pues no está. Desafortunadamente, también ya se fue desde hace más de un año Raheem Sterling y eso me armó muchísimo a Manchester City. Está complicada la pregunta ahí ¿eh? creo que pocas veces hay equipos tan parejos y no hay un equipo claro dominador, normalmente las personas juegan con PSG porque tenías a Lionel Messi, tenías a Neymar y tenías a Kylian Mbappé, ahora pues vas a jugar con Marco Asensio, con Dembélé y con Mbappé, no lo creo... Eh, por parte del Barcelona Pues es un equipo bastante equilibrado Pero tampoco tienen alguien que destaque Si sí ayuda bastante la llegada de Robert Lewandowski Pero los extremos Ahora que se fue Dembélé no me llaman la atención Real Madrid le hace falta un claro centro delantero No vamos a jugar con José Lu jamás en la vida eh, ¿Qué otro equipo? Pues el Manchester City Yo creo que Manchester City y Bayern Se reparten ahí entre los más poderosos Porque con Bayern ya llegó Harry Kane Puedes poner a eh, Kingsley Coman Eloy Sané de un lado y del otro eh, King de Comando un lado izquierdo, Leroy de Senal el derecho, Harry Kane como centro delantero, por detrás de ellos Thomas Müller, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, la defensa, ¿quién tienen? Tienen a Matis De Lig, tienen a Upamecano, eh, ya no tienen a Joao Cancelo, eso sí, ahorita se me están yendo sus laterales, obviamente por el lado izquierdo Alfonso Davis, pero ¿quién es su lateral derecho? Está más Rawi, pero no sé si ficharon a otro, creo que sí, y ahorita se me está yendo el nombre, es muy poderoso Bayern de Múnich, y si nos vamos a hablar por el lado del Manchester City pues tienes que poner a Josco Bardiol de lateral izquierdo, porque si no, de verdad que no hay de otra, pones del lado derecho a Kyle Walker, que es rapidísimo en la portería de Ederson, claro que compite Ederson con Hoyer de mano a mano, eh, regresando a Manchester City, pones a Ederson. Del lado derecho, a Kyle Walker, Rubén Díaz junto con Akanji, porque se fue a Merrick Laporte. John Stones, por ahí también podría jugar. John Stones, yo creo que sería John Stones con, con Rubén Díaz. Y por el lado izquierdo, a Josco Bardiol, porque no hay de otra. En el medio campo, Rodri Kevin De Bruyne. No, oh, qué media tan impresionante. Por delante de ellos, ustedes saben que yo siempre juego 4, 2, 3, 1. Eh, por delante de ellos, Bernardo Silva. De un lado, pones a Jack Grealish. Y del otro, ¿a quién dejas? A Doku. Doku es rapidísimo, pero también está Julián Álvarez, también está Jack Grealish, está este Phil Foden, creo que es complicado, o puedes poner a Bernardo Silva también de ese lado. Yo en lo personal, en términos de FIFA, pondría por un lado a Jack Grealish y por el otro lado a Jeremy Doku, y como un gran suplente Phil Foden, y bueno, el centro delantero indiscutible Erling Haaland está complicadísimo. Pero creo que elegiría por la media y por la defensa a Manchester City. Creo que es el mejor equipo de EAFC 24. Vamos a responder una pregunta nada más. Eh, uf, esa está buena. ¿Qué apuestas me recomendarías solo para el Clásico Regio? Pues apostaría a la que hicimos en, en el Parley de la Liga MX. Apostaríamos una doble oportunidad a Tigres o empate pero algo me dice que ambos van a anotar, algo me está diciendo que también Rayados va a golpear, así que apostaría también por el ambos anotan, y si tuviéramos que dar otra apuesta, sería claramente ese más de 2.5 goles arriesgado, pero sí creo que va a ganar Tigres, 2-1 o van a ir por ahí a empatar 2-2. Así que nos vamos con tres apuestas. Tigres o empate. Nos vamos con el ambos. Anotan. Y también nos vamos con el más de 2.5 goles en este partido del clásico regio. Ahora sí, con esto. Cerramos la sección de preguntas. Y también terminamos el episodio número 257. Yo les agradezco infinitamente su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba ricardo -cerón 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 en Instagram, ricardo serón en Facebook, recuerden, serón es con Z. Pásenle increíble, gocen de este fin de semana lleno de actividad, regresan las mejores ligas del mundo y con grandes partidazos, mucho clásico, derby del norte de Londres, derby de Francia y también derby madrileño. Increíbles partidos, no se pierdan nada de lo que nos trae el deporte este fin de semana. Les mando un fuerte abrazo, bye.